0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wusstet ihr, dass wir in der atheistischsten Region der Welt leben? Ich war jetzt wieder in Amerika. Und das ist immer wieder ganz lustig, wenn Amerikaner war Auf einer amerikanischen Pastorenkonferenz, wenn Amerikaner zusammenkommen, dann wird so Pastor mit ganz das ja, wo seid ihr denn und wo kommt ihr denn her? Und dann fing einer an, ja, New York, total atheistisch. Er sagt, vergiss es. Den Joker, den habe ich heute. Nix atheistisch, New York, ja, hartes Pflaster, alles klar. Diese Region war eine der größten Erweckungsregionen der Welt. Von nirgendwo aus wurden so viele Missionare ausgesendet in die gesamte Welt wie aus dieser Region. Und es hat eine komplette Generation Kommunismus gebraucht, um es zu zerstören. Aber Gott, er ist größer und es ist nicht unterzukriegen. Und auch wenn Statistiken sagen, dass die unter 35-Jährigen nur 0%, 0% der unter 35-Jährigen in dieser Region glauben an irgendetwas. 0%. Also niemand. Ich sage unserer Kirche immer, ihr seid die 0%. Und wir werden daraus 10% machen. Lass uns dafür glauben und lass uns dafür aufstehen für unsere Region. Gott hat mehr vor in dieser Region. Gott hat mehr vor und es sind zu viele Leute hier, die ihn noch brauchen. Ich werde ein Gebet sprechen und dann gehen wir ruhig schreien, oder? Wird noch warm werden, okay? Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass wir hier mitten in Erfurt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Dich anbeten dürfen in Freiheit. Und dass wir dich lieben dürfen, Jesus. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest, empfangen was du sprechen möchtest heute. Und dass keiner diesen Raum unverändert verlassen wird. Jesus, wir lieben dich und verehren dich. Deine gläubige Gemeinde sagt Amen, Amen. Vielen Dank, Rebecca, dass du heute mit mir hier, deine Premiere feierst, hat mir sagen lassen, Rebecca mit KK, wie es in der Bibel steht, sagte sie. Ich frage immer nach den Schreibweisen. Erstens kann ich mir die Namen dann besser merken. Ich sag mal, Wie spielt denn das jetzt noch? Du bist doch weg. Ist alles hier Playback oder was? Alles Playback nur hier. Willkommen in Erfurt. Die haben gar nicht Musik gemacht hier. Wahnsinn. Ist auch zu kalt, oder? Ihr wählt immer so fünf Leute aus, die vorne sich bewegen dürfen. Oh Mann, ich muss jetzt aufpassen. Nicht zu so viel dummes Zeug reden. Okay, ich habe euch ein Foto mitgebracht von meiner Frau und meinen Kindern, damit ihr mal kurz einen Einblick bekommt. Wir sehen nicht immer so gut aus. Meistens, also meine Frau schon immer. Aber das war zu einem Shooting für unsere Weihnachtskarte, die wir fertig gemacht haben. Und es beschreibt unsere Familie so gut. Ich bin die Fotos durchgegangen, habe mich gefragt, welches Foto zeige ich euch von uns. Und ich habe dieses Foto gewählt, weil es genau unsere Familie abbildet. Ich muss immer zu meiner Frau aufschauen, das ist ganz wichtig. Ähm, wer hat ja gelacht. <lacht> Liebe Männer, hört zu, das ist der erste Predigtpunkt heute. Schaut zu euren Frauen auf. Der Heilige Geist spricht durch Ehefrauen, mehr als durch irgendwas sonst. Glaubt mir. Also, meine Frau hat mich vor vielem gerettet. Ähm, dann seht ihr meinen Sohn äh, direkt neben mir: Das ist Luan. Luan ist unser kleiner Löwe. Ähm, und, also, Luan ist albanisch ähm, und heißt Löwe. Und es, ja, ihr seht ihn. Beschreibt alles. In der Mitte, genau, Luan wird jetzt sechs demnächst. In der Mitte findet ihr Lina. Lina ist unsere Große, ist jetzt letzte Woche acht geworden. Und genau so, wie sie dort steht, ist sie. Sie ist unglaublich fürsorglich, treu, liebevoll. Trägt ihre Geschwister, guckt immer, dass es allen gut geht. Hat ein ganz, ganz sensibles und feines Herz. Macht jetzt im Fototeam bei uns mit. Total cool, total kreativ. Genau, und dann, ja, unsere Leia. Leia ist unser kleines Äffchen. Ähm, Leia ist sehr besonders. Warum? Ähm, weil wir gar nicht mehr mit einem dritten Kind gerechnet haben. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, nach einer Kambodscha-Reise, in der der Zyklus meiner Frau komplett durcheinander war, wir kriegen wohl doch noch ein Kind. Wir hatten schon alles weggegeben, alles verkauft, verschenkt. Ja, und dann kam Leia. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass Leia noch gekommen ist. Leia ist die, die Freude in unserer Familie. Sie regiert die Familie, <lacht> ähm, aber sie ist auch die Freude und das ist, sie ist unglaublich lustig. und Das ist so witzig. Wir hatten für alle drei Kinder eine Hebamme und die Hebamme hat immer schon, wenn die Babys gerade geschlüpft waren, schon gesagt, hey, das und das. Zu unserer Große hat sie gesagt, das sind ganz sensible. Zum Luan hat sie gesagt, das ist ein ganz starker Typ, eine ganz große Willenskraft. Und zu Leia hat sie einfach nur gesagt, ein wirklich kleines Baby, eine Woche alt, die wird mal eine ganz lustige. Und das ist sie. Sie ist unglaublich lustig. Genau, das ist meine Familie. Wir sind damals nach Leipzig gekommen, meine Frau und ich 2013, und haben äh, entschlossen, Kirche zu gründen. Ich frage immer nach Namen und Schriftweisen, weil ich habe bei Starbucks gearbeitet. Ich sehe Namen nur noch auf Becher seitdem. Äh, das ändert sich auch nicht mehr. Ich krieg's nicht raus. Und deswegen, weil ich fand es immer total peinlich, wenn Namen falsch geschrieben werden auf Starbucks-Bechern. Da gibt es ja komplette Instagram-Seiten zu. Deswegen, Rebecca mit KK, ich werde deinen Namen richtig schreiben können auf dem Becher. Ähm, und meine Frau damals bei Vapiano gearbeitet, wir haben Kirche gegründet bei uns im Wohnzimmer. Äh, ihr habt es vorhin schon gehört, wir haben vier physische Standorte, Leipzig, Dresden, Halle und Oelsnitz Erzgebirge und äh, während Corona haben wir auch einen Online-Campus aufgebaut und ich bin unglaublich dankbar, dass wir momentan jedes Wochenende rund 800 Leute erreichen dürfen und alle haben mir damals gesagt, geh nicht nach Ostdeutschland, es ist nicht möglich, dort Kirche zu bauen. Der Kirchengründungsfriedhof wurde er intern genannt. Harter Boden, ich mir damals eine Sache gesagt, nee, es gibt keinen harten Boden für mich. Nur harte Herzen und das ist deins. Bist du bereit, mir zu gehorchen und zu gehen und Dinge auszuprobieren und Neues auszuprobieren? Und ich bin so dankbar, heute in dieser Region sein zu dürfen, selbst wenn mein Sächsisch immer noch nicht so gut ist. Ich arbeite dran. Ich arbeite hart dran. Ist also, ich habe letztens das größte Lob bekommen von einem älteren Herrn aus der Gemeinde. Er sagte: Dein Sex ist so gut geworden, René. Ich sagte: Yes, yes, hab's geschafft. Nachdem mein Sohn irgendwie mit zwei Jahren mal vor uns lief und sich umdrehte und sagte: Papa, weiter! <lacht> Wusste ich, wir sind angekommen. Und spätestens seit dem Kindergarten sagen sie Schlüpper. Meine Tochter, zwei, drei Jahre. Papa, meine Slippy. Was ist denn ein Slippy? Was, was ist das denn? Wovon redet sie? Naja, wir sind angekommen im Osten. Ich habe drei sächsische Kinder, Leipziger, eingetragen im Pass, es ist es wunderschön. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken. Gerade für diese Region. Und Ich bin zwar manchmal neidisch auf alle, die viel, viel mehr Bibelwissen haben wie ich und mich regelmäßig nach den Gottesdiensten zu alttestamentarischen Geschichten korrigieren. Vielen Dank dafür. Falls ich wieder was verwechsel, tut es mir von ganzem Herzen leid. Ich bin nicht christi aufgewachsen, ich habe das nicht mit der Muttermilch bekommen, ich bin nicht jeden Sonntag in die Sonntagsschule gegangen. Mir fehlen manchmal Dinge und ich werfe manchmal Namen im Alten Testament durcheinander. Vergebt mir bitte jetzt schon dafür, Okay. Ich habe Theologie studiert, ich habe mein Bestes gegeben, aber es scheint immer noch nicht ganz zu reichen manchmal. Ich bin zum Glauben gekommen mit zwölf Jahren in einer Kinder- und Jugendgruppe, in einer sehr konservativen Gemeinde damals. Und ich war ein besonderes Kind. Ich habe mit neun Jahren Ritalin bekommen und das über zehn Jahre, leider. Und auf der einen Seite auch dankbar dafür, weil ich sonst heute wahrscheinlich nicht so hier wäre. Ich bin überall rausgeflogen. Ich bin selbst aus dem Kindergottesdienst rausgeflogen, durfte beim Krippenspiel nicht mitmachen. Überall. Außer in dieser Kindergruppe. Dort gab es Leute, die mein Potenzial gesehen haben. Ich bin dreimal im Jahr dann auf Camps gefahren, weil sie günstig waren und so gute Möglichkeit war für meine Eltern, mir einen Urlaub zu ermöglichen. Mit zwölf bin ich auf ein Sommercamp gefahren. Und ich habe Camps geliebt. Zehn Tage Sommercamp. Weg, raus. Ich habe viele Toiletten geputzt. Ich hatte täglich Küchendienst. Und ich hatte es verdient. Abends war ich lieber in den Mädelszimmern als in meinem Zimmer. Wir, sind, wir hatten so Blockhütten. Und wir sind, wir hatten uns Seile mitgenommen von zu Hause irgendwann und sind aus dem Fenster rausgeklettert und bei den Mädels wieder hochgeklettert. Haben übertakt das Seil reingeschmuggelt und natürlich sind wir erwischt worden. Also heute frage ich mich manchmal, wie dumm ich war. <lacht> Klar, fällt nicht auf, fällt nichts auf. Und ich habe an den Camps geliebt, ich habe Lobpreis geliebt. Wir durften als Jungs schreien, wir haben jedes Lied geschrien bis zum dritten Tag. Dann ging es nicht mehr. Ich habe Geländespiele geliebt. Ich habe Fußball immer gehasst. Hat sich auch nie geändert. Und wisst ihr, was ich nicht mochte? Jeden Morgen Bibelarbeit. Eine Stunde. Das musste man durchstehen, damit man später Geländespiele mitmachen durfte, no? Ja, Eine Stunde Bibelarbeit. Und ich war immer in der Gruppe der besonderen Kinder die unser Hauptleiter geleitet hat, der ein großes Herz für besondere Kinder hatte. Die Verhaltenskreativen. Hätten wir uns wahrscheinlich genannt, wenn wir uns einen Namen hätten geben müssen. Wir waren immer so fünf bis neun Jungs und wir alle waren sehr verhaltenskreativ. Also wirklich kreativ, sehr kreativ. Und ich werde es nie vergessen, an diesem einen Morgen wir hatten wieder Bibelarbeit, ich hatte eigentlich keinen Bock und Englisch ist in mir passiert in dieser Bibelarbeit. Und mein Leiter hat die Gruppe beendet, wir haben am Ende eine Gebetsgemeinschaft gemacht und äh, haben uns darum gekloppt, als Kinder, wer anfangen darf und wer beenden darf. Das war immer das Wichtigste. Und dann sind alle, meine Freunde sind schon raus und ich habe meinen Leiter, der mich seit ich neun bin, begleitet hat. Ich bin angeguckt und gesagt, ich glaube, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Bekehren. Das war ein ganz schlimmes Wort für mich, weil ich konnte mit dem Wort nicht anfangen. Bitte benutzt dieses Wort niemals. Mit Leuten, die Jesus nicht kennen. In meinem Kopf ist immer ein kleiner Mann mit einem Besen rumgelaufen, wenn dieses Wort kam. Bekehrungsaufruf. Was wollen die denn kehren? Bis mir das mir jemand erklärt hatte. Das sind solche christlichen Wörter, aber die denken mir immer nicht nach. Oh, ein bisschen Kehrdienst in der Kirche. Hofdienst. Und ich habe so gedacht: so irgendwann mal, ne? möchte ich mich für Jesus entscheiden. Mal gucken, wann das jetzt die nächsten Tage vielleicht passt. Er sofort reagiert, guter Leiter. Die Chance müssen wir nutzen. Wenn der Kerl sich entscheiden will, das müssen wir sofort festnageln, bevor sich das wieder ändert. Das ist seine einzige Rettung. Und hat meinen Cousin geholt. Und wir haben zusammen gebetet. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und es war erstmal gar nichts anders. Es kam der nächste Tag. Und es kam wieder Bibelarbeit. Ich hatte wieder keinen Bock. Ich hatte mich ja gerade erst für Jesus entschieden. Ist ja durch jetzt, die Sache. Und dann kam wieder Bibelarbeit und wir haben einen Bibeltext gelesen über die Kreuzigung. Und irgendwas ist mit mir passiert. Ich habe gespürt, wie eine Kraft in mir aufgestanden ist. Ich habe Rotz und Wasser geheult als zwölfjähriger ADHS-Junge, der eigentlich nur raus wollte, weil mir das erste Mal bewusst geworden ist, was Jesus beziehungsweise Gott, der Vater, mit seinem Sohn am Kreuz getan hat. Und ich habe damals meine Jungsgruppe, wir waren ja alle die Harten, man durfte Bibelarbeit auch nicht cool finden untereinander. Ich habe sie angeguckt mit Tränen in den Augen und gesagt, Jungs, habt ihr verstanden, was hier passiert ist? Das war meine erste Predigt, weiß ich heute. Ich sag, habt ihr das gecheckt? Ja, Jesus halt. Stell dir vor, dein Vater schmeißt dich vor ein Auto, damit die anderen gerettet werden können. Ihr checkt es nicht, oder? Ihr rafft es immer noch nicht, Jungs. Das ist krass. Das ist der Wahnsinn. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Und ich war fix und fertig. An dem Tag haben sich alle entschieden für Jesus. Jesus. Haben sich alle für Jesus entschieden. Da komme ich her. Ich war immer noch verhaltenskreativ. Ich hatte noch ein paar harte Jahre vor mir. Aber das war der Moment, wo mein Leben nachhaltig für immer verändert wurde. Seid ihr ready für einen Bibeltext? Glaubst du, oder stell dir vor, du hättest irgendwas, mit dem du die komplette Welt retten könntest? Gott hat dir irgendwas gegeben, etwas in dich hineingelegt, mit dem du morgen da draußen alles ändern kannst. Du alles verändern kannst mit einem Fingerschnips. Stell dir das mal vor, wie genial wäre das, oder? Diese Welt ist so kaputt um uns herum, oder? So viel Mist, Tag ein, Tag aus. Stell dir vor, du hättest eine Antwort, die alles verändern könnte. Lass uns mal einen Bibeltext reinschauen. Ich habe einen ganz guten Bibeltext extra aus dem Alten Testament mitgebracht. Vierter Mose. Altes Testament ist der erste Teil der Bibel. Wenn du noch nicht so mit der Bibel vertraut bist, dann sind die Texte, die an das Volk Israel geschrieben wurden. Und wir lesen hier aus einer Geschichte: und zwar war das Volk Israel in ägyptischer Gefangenschaft. Und sie haben verschiedenste Gebäude bauen müssen, wurden versklavt. Und irgendwann kam ein Tag, Gott berief einen Mann, der nannte sich Mose, und sie wurden aus Ägypten rausgeführt, aus der Gefangenschaft heraus. Das Problem war, die hatten kein Google Maps und haben sich in der Wüste verirrt und sind 40 Jahre im Kreis gelaufen in der Wüste. Währenddessen hat Gott Manna geschickt, eine Brotart, das vom Himmel fiel, ist ihnen vorausgelaufen und wachteln. Und das war ihr Essen. Wir gehen jetzt mal in den Text rein, dann werdet ihr sehen, warum das wichtig ist. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie, verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manner. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm, mach dir eine Schlange aus Bronze. Und befestige sie an Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlange sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Aus Ägypten raus. Und immer noch nicht zufrieden. Wisst ihr, wir Menschen haben eine Angewohnheit. Wir wählen oft lieber Sklaverei statt Freiheit. Weil Sklaverei ist einfach. Ich bekomme täglich mein Essen. Ich habe mein Dach über dem Kopf. Ich bin versorgt. Alles ist super. War doch gar nicht so schlimm früher, oder? Schon mal gehört? Ich will hier niemandem zu nahe treten. Aber wie oft habe ich den Satz gehört, seitdem ich im Osten wohne? Es war nicht alles schlecht. Nein, war es nicht. War es wirklich nicht. Überhaupt nicht. Aber wir waren nicht frei. Freiheit bedeutet, ich muss Verantwortung für mich selbst übernehmen. Ich muss Verantwortung für mein Essen übernehmen. Wohnt immer noch zu Hause bei seinen Eltern? Es kommt noch auf euch zu. Erinnert ihr euch doch, als ihr zu Hause ausgezogen seid? Der Kühlschrank füllt sich nicht mehr von alleine. Oder dann nach Hause zur Mama fahren, ist richtig toll, oder? Machst den Kühlschrank auf, geil. Erstmal schön ein Stück Gouda. <lacht> <lacht> Hab ich immer gemacht. Immer, bis heute. Mein erster Gang, wenn ich von meinen Eltern komme, ist zum Kühlschrank. Und meine Mutter lacht immer noch drüber kaputt. <lacht> es, ist, es ist so Standard, oder? Ich liebe Kühlschränke. <lacht> Seid ihr auch so Leute? Ich gehe manchmal einfach in die Küche, mach einen Kühlschrank auf, guck rein. Ja, und mach wieder zu und geh weiter. Selbst in der Gemeinde, haben ja, im Büro einen Kühlschrank, gehe ich am Abend zu mir ja, ist doch super, wir haben alles. Uns geht's gut, wir sind versorgt, zu und wieder arbeiten gehen. Das wird gut, finde ich. Aber ein leerer Kühlschrank, den macht man nicht auf. Nicht reingucken. Das ist wie Kontostand nicht checken. Ne? Solange ich den nicht sehe, ist genug Geld auf dem Konto. Solange ich nicht weiß, dass mein Kühlschrank leer ist, weiß ich nicht, dass er leer ist. Ne? Ja, das nennt man verantwortungsloses Handeln. Sklaverei ist oft einfach, weil andere für mich sorgen. Aber ich habe keine Freiheit. Und genauso waren die Ägypter. Und wir zeigen ganz gerne, äh, äh, die, die Israeliten. Ja, nicht, dass ich jetzt hier wieder was im Alten Testament verwechsel. Ne? Genauso war es mit den Israeliten. Genauso was mit den Israeliten. Und wir zeigen ganz gerne mal mit dem Finger als Christen. Ne? Wie, wie, wie kann man denn so leben? Kann man denn so handeln? Wir müssen gar nicht mit dem Finger auf die Israeliten zeigen, weil wir alle oft so sind. Ja, könnten die sich nicht mal zufrieden geben mit diesem Mann? Können ja froh sein, dass sie überhaupt was haben. Gott gefällt. Das ist auch nicht so, ne? Der schickt mal so ein paar Schlangen, ein paar sterben. Aber es gibt ja auch wieder eine Lösung. Gott regelt das am Ende. Es ist manchmal einfacher und bequemer, in der Gefangenschaft und Sklaverei zu bleiben, als in Freiheit zu leben. Ich glaube aber, du bist zur Freiheit berufen. Ich glaube, du bist dazu geschaffen, frei zu sein. Du bist dazu geschaffen, ein freies Leben zu führen. Du bist dazu geschaffen, Verantwortung übernehmen zu können für dein Leben. Ich glaube, Gott hat dir alles schon längst gegeben und es liegt alles in dir drin, was du brauchst, um das Leben zu leben, das er für dich vorbereitet hat. Und ich glaube auch, dass Gott mehr für dich bereit hat. Dass das, was du momentan erlebst und in dem, was du gerade stehst in deinem Leben, egal wo du herkommst, das ist noch nicht das Ende. Und dass du heute Morgen hierher gekommen bist, zeigt, dass du noch nicht am Ende sein willst. Und wenn du vielleicht heute Morgen noch mit Suizidgedanken gekämpft hast, danke, dass du gekommen bist, weil Gott ist noch nicht mit dir zu Ende. Gott hat noch mehr mit dir vor und er hat noch was Größeres bereit. Und dort, wo vielleicht Leute dir Dinge abgesprochen haben, die dich entmutigt haben, glaub mir, ich war an dem Punkt schon so oft in meinem Leben. Uns haben alle gesagt, zieh nicht in diese Region. Gott hat mehr bereit. Lass dich nicht entmutigen. Hör nicht auf diese Leute. Hör auf das, was Gott bereit hat. Du bist zur Freiheit berufen. Was soll das denn mit diesen Schlangen? Warum wird hier von Schlangen geredet? Die Schlange steht in der Bibel immer für den Teufel, den Feind, den Satan, den Widersacher Gottes, den Gegenspieler Gottes, den Gegner Gottes. Schlange ist gleich Feind. Es ist das Feindbild wo kommt das her? Wir finden das direkt in der allerersten Geschichte in der Bibel. Auf den ersten Seiten findet ihr das. Wenn ihr eure Bibel ganz vorne aufschlagt, im ersten Buch Mose, erste Kapitel, findet ihr direkt die Schlange. Und zwar wird beschrieben, wie Adam und Eva, die ersten Menschen, in einem perfekten Garten gelebt haben. Sie hatten alles. Alles. Und Gott sagt, es gibt deine Regel ist nicht von diesem Baum. Dann kam Eva. Dann kam Eva. Ich mache immer mal ganz gerne einen Witz darüber mit meiner Frau. Die findet ihn nie lustig. Hat ihn auch noch nie lustig gefunden. Ich mache ihn immer wieder. Wenn sie sich über irgendwas aufregt, sagt sie, ja, hättet ihr den Appelmann nicht gefressen? Ja. Find sie nie lustig. Nie. Ich finde es immer sehr lustig. So blöde Dad-Jokes, ne? Ähm, es kam der Tag, Eva steht wieder vor diesem Baum. Und Gott hat ihr ganz klar gesagt, iss nicht von diesem Baum. Und es kommt eine Schlange und erzählt ihr, sie soll von diesem Baum essen, weil sie dann alle Erkenntnis bekommen wird. Sie wird alles verstehen, sie wird alles, das komplette Zusammenhänge, sie wird alles in der Tiefe verstehen und sie wird Gott gleich sein. Eva geht hin, isst die Frucht. Und ihr Mann, ich fange mit Diskussion an, ihr Mann, natürlich weiser Ehemann, sagt, das machen wir nicht. Lass das. Er sagt, ach komm jetzt, stell dich nicht so an. Und sie essen beide diese Frucht und werden das Garten verwiesen. Da taucht die Schlange das allererste Mal auf. Das erste Mal, sie vergiftet Adam und Eva. Sie vergiftet sie, sodass sie denken, sie hätten nicht schon alles, was sie eigentlich brauchen. Sie vergiftet sie. Was passiert denn, wenn Schlangen jemanden vergiften? Eine Schlange beißt und man wird vergiftet. Du fällst nicht sofort tot um. Das passiert Stück für Stück langsam. Und auch nicht immer stirbt man von Schlangengift. Manche Schlangengifte lassen Körperteile verrotten. Aber jedes Schlangengift macht eine Sache, hat ein Ziel, das Opfer handlungsunfähig zu machen. Das Opfer wird handlungsunfähig. Und am Ende führt das Schlangengift oft zum Tod. Seit ungefähr 100 Jahren haben wir Lösungen dafür. nennt man Gegengift. Seit ca. 100 Jahren, erst 100 Jahre, ich war auch schockiert, werden Gegengifte hergestellt. Weltweit gibt es ca. 400 giftige Schlangenarten. Und die meisten leben nicht hier. In unserer Region gibt es vier Schlangen, die giftig sind. Die Kornnatter und die Viper und sowas. Aber das ist alles nichts so Schlimmes. Da stirbt man nicht von. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt ein Gegengift. Ein Gegengift kann höchstens die Heilung beschleunigen. Aber in, in den Tropen, in den Subtropen, also ein Grund, warum ich Australien gerne bisher gemieden habe, ist, neun der zehn tödlichsten Tiere leben in Australien. Gut, gut dort Urlaub zu machen. Ähm, Wahrscheinlichkeit, schneller beim Herrn zu sein, steigt. Ähm, weltweit schätzt man etwa 5,4 Millionen Schlangenbisse pro Jahr. Mit 81.000 bis 138.000 Todesopfern. Und es gibt insgesamt weltweit nur 46 Labore, in denen Gegengifte hergestellt werden. Das Interessante ist, wie Gegengifte hergestellt werden. In Gegengift wird folgendermaßen hergestellt. Das Schlangengift oder auch von der Spinne oder einem anderen giftigen Tier, Würfel, Qualle und was es noch so alles gibt. Das Gift wird einem anderen Tier injiziert, von dem man weiß, dass es Antikörper bildet. Und das hat man herausgefunden, indem man verschiedenen Tieren Gifte injiziert hat. Und man hat festgestellt, ah, das Pferd, das stirbt gar nicht von dem Schlangenbiss. Und dann hat man weiter experimentiert. Und man hat festgestellt, dass Schafe bei bestimmten Schlangengiften extrem, extrem resistent sind. Und dann geht man hin, in den Laboren, spritzt das Schlangengift. Das macht man bis heute immer noch so. Seit 100 Jahren. Injiziert das Gift nimmt später das Blut des Tieres ab und extrahiert daraus das Gegengift. Warum macht man das bis heute so? Ich habe extra noch mal mich informiert, weil die Gifte so hochkomplex sind und die Gegengifte genauso, dass man sie bis heute nicht einfach im Labor herstellen kann. Es wird immer noch aus Tieren gewonnen. Jetzt fragst du dich, warum erzählst du mir jetzt hier heute was mit Schlangen, Gegengiften etc. Lass uns mal Johannes 3 lesen. Wir gehen jetzt vom Alten Testament ins Neue Testament. Das Neue Testament... Vor allem die ersten vier Bücher beschreiben die Geschichte von Jesus. Wenn du noch nie was von Jesus gehört hast oder da gerade noch Jesus am Kennenlernen bist, solltest du mal Johannes, Matthäus, Lukas oder Markus lesen. Da findest du die ganze Geschichte über Jesus. Und jetzt wird es ganz spannend, die Bibel nimmt immer wieder Bezug auf sich selbst. Und wir waren gerade eben ganz, ganz vorne in der Bibel, im ersten Buch Mose, erstes Buch in der Bibel und wir kommen jetzt ins Johannes-Evangelium, relativ weit hinten und hier steht folgendes im Johannes 3, 14 bis 17. Und alle Christen merken jetzt, ah, Johannes 3, 16, das ist doch immer der Vers, den ich lese, wenn ich mir eine neue Bibelübersetzung kaufen will, weil ich gucken will, wie das da drin steht, ne? Ähm, Viele von euch haben den schon mal auswendig gelernt. Was viele nicht wissen, ist der Kontext um Johannes 3,16. Ich finde Johannes 3,16 cool, aber ich mag das drumherum viel mehr. vor allem Johannes 3,17 ist noch richtig cool. Wir lesen mal rein, okay? Es fängt an im Vers 14. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Ah, jetzt kommen wir hier wieder zu dieser Mose-Geschichte. Wieder diese Wüstengeschichte. Erinnerst du dich daran? Spricht Jesus? Erinnerst du dich daran? Hier, diese, diese, diese Schlange mit dem Bronzestab. Genauso muss der Menschensohn erhöht werden. Menschensohn ist übrigens immer ein Bild für Jesus selbst. Jesus spricht hier über sich selbst. Damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Warte mal, was hat das jetzt nochmal mit dieser Schlange auf sich? Warte mal, genauso wie diese Schlange muss auch der Menschensohn erhöht werden. Erinnert ihr euch an das Kreuz? Das Kreuz, das hoch über Jerusalem auf dem Berg Golgatha stand, wo Jesus hing, der Menschensohn, hing an diesem Holz. Paulus nennt es später das Fluchholz. Damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Hier finden wir den Bezug auf diese Schlange. Und Genauso wie diese Schlange, die das Volk Israel vor dem Schlangengift rettete, soll Jesus angeschaut werden und erhöht werden und an ihn geglaubt werden. Genau wie das Volk Israel an diese Kraft der Schlange glauben musste. Sagt die Bibel uns hier, geht eine Kraft von Jesus am Kreuz aus, die dafür sorgt, nicht, dass man am Leben bleibt, sondern ewiges Leben bekommt. Und ich finde es total interessant, schon im 1. Mose 3, Vers 15. ich habe euch eben die Geschichte von Adam und Eva erzählt, heißt es, dass Gott zu der Schlange spricht und ihr sagt, der Nachkomme von Eva mit der Schlange den Kopf zertreten. Wieder wach? Puh, verhart. Ein paar, die haben aufgeschreckt. Braucht stärkeren Kaffee. Ist viel zu kalt hier drin, um zu schlafen. Was ist los? <lacht> Scheiß, was hast mitgeschrieben, alles gut. Es heißt, dass der Nachkomme von Eva, und hier ist Jesus gemeint, Jesus selbst, kommen wird. Und er wird nicht nur die Schlangen, das, die Schlangen abhalten, er wird den Kopf der Schlange zertreten und zermalmen. Er wird den Feind, die Macht des Feindes beenden. Es wird vorbei sein. Ich finde es total interessant, im, im Johannes 1, also zwei Kapitel vor diesem Text, den wir gerade gelesen haben, heißt es, tags drauf sei er Jesus auf sich zukommen. Da sprach er, hier spricht Johannes der Täufer. Seht, dies ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist das Lamm, das das Gegengift in sich trägt. Jesus trägt das Gegengift für dieses lähmende Schlangengift, dieses Todesgift. Er trägt Jesus in sich. In Jesus ist das Gegengift enthalten gegen die Lähmung und den Tod dieser Welt. Es ist drin. Und ich verrate dir noch ein Geheimnis. Wenn du Jesus kennenlernst, trägst du dieses Gegengift in dir. Vielleicht bist du heute hier und es ist alles gerade wow. Was will er mir hier sagen? Ich glaube, dass Gott Freiheit für dich bereit hat ewige Freiheit. Und das, was du immer wieder spürst in deinem Leben, Lähmung, Tod, Zurückhaltung, Dinge, du willst das Gute tun, aber es gelingt dir nicht. Du willst lieben. Jeder von uns will geliebt werden und will lieben. Keiner wacht morgens auf, von heute auf morgen so... ich hasse alle. Ja, es gibt Tage und bestimmte Menschen, die einen herausfordern können. Die haben wir alle. Keiner wacht morgens auf, von heute auf morgen, und will jemanden umbringen. Diese Dinge starten immer mit einer Sache. Mit einer einzigen Sache. Dass wir Menschen oft nicht fähig sind zu lieben. Weil wir gelähmt sind. Weil dieses Gift dieser Welt dass der Feind die Schlange in diese Welt hineingetragen hat uns lähmt und manchmal sind uns sogar schon bestimmte Fähigkeiten verrottet aber weißt du was es gibt eine Lösung es gibt eine Lösung wenn wir auf dieses ich hatte eigentlich damit gerechnet dass der Altar zu sehen ist das ist echt schade, da hinten ist nämlich das Kreuz mit Jesus, ein paar Leute sehen es vielleicht die ersten Reihen, seht ihr es noch? Ich sehe es nicht. Da hängt er. Und ich weiß, wir, wir lutheranisch geprägten Christen tun uns manchmal schwer damit, dass Jesus noch am Kreuz hängt. Aber ich finde dieses Bild heute mal, okay? Total stark. Er hängt wie diese Schlange im Mose, am, am Stock. Ihr kennt dieses Bild übrigens von Apotheken. Da ist diese Schlange. Findet ihr dort. Genauso hing Jesus an diesem. Ich nenne es jetzt einfach mal Stock, okay? Ich weiß, es war mehr als ein Stock. Genauso hängt Jesus an diesem Holz. Bessere Formulierung. Er hängt an diesem Holz. Schau ihn an. Schau ihn an. Schau ihn an. Er hat alles getan. Und genauso wie ich damals, als zwölfjähriger Junge, verhaltenskreativ, wie ich war, eine Offenbarung bekommen habe darüber. Und ich finde es wirklich eine Offenbarung, weil ich wollte nicht. Ich hatte doch keinen Bock darauf. Ich habe auch nicht danach gefragt. Ich habe auch wahrscheinlich nicht zugehört. Ziemlich sicher. Habe ich nämlich meistens nicht. Ich sage das immer zu unseren Kids Church Mitarbeitern. Ich sage, hey, wenn euer Pastor sein Leben heute hinkriegt, das Kind, das schwierig ist, hat genau dieselbe Chance. Lasst sie uns lieben. Lasst sie uns lieben, wie wir nur können. Lasst uns gnädig sein. Genau das haben meine Leiter mit mir getan. Deswegen bin ich heute hier. Aber genauso wie ich das damals als Kind Jugendlicher verstehen durfte, möchte ich das heute zusprechen. In diesem Jesus, da ist Kraft, da ist ein Gegengift, da ist Freiheit, da ist Freiheit drin. Da ist Freiheit drin. Wir Kirchen sollten eigentlich die Impfzentren der Welt sein, in denen Menschen jede Woche, sogar jeden Tag das Gegengift bekommen, das sie so sehr brauchen, oder? Was wäre, wenn wir Kirchen nicht nur Rettungsboote wären? Ich mag das Bild gar nicht. Wir lassen die Leute einfach noch reinklettern. Nein! Impfzentren, Leute, das ist das Stichwort der letzten drei Jahre. Was wäre, wenn wir Kirchen Impfzentren wären, wo Menschen kommen und diese Freiheit erleben, dieses Gegengift bekommen, wo Menschen Jesus kennenlernen, in seine Freiheit hineinwachsen und vor allem dann wieder rausgehen. Keiner bleibt im Impfzentrum. Das war grauenhaft dort. Ich war in so einem Impfzentrum, es ist grauenhaft gewesen. Ich war froh, als ich wieder raus war. Von Soldaten organisiert. Ich kam mir total crazy vor damals. Ich wollte wieder nur nach raus, lass mich schnell wieder heimfahren. Vielleicht war das nur, weil es in Midway da war, ich weiß es jetzt nicht. Ich wollte einfach nur nach raus dort. Keiner will in dem Impfzentrum bleiben. Wir machen es uns zum Beispiel viel zu bequem in unseren Impfzentren der Kirche. Wir fangen an, um uns, uns zu drehen. Oh, Der Worship, der war jetzt so, na ja, na ja. Übrigens, heute war sehr gut. Vielen, vielen Dank. <lacht> Nicht falsch verstehen. Oh, was der Pastor da gesagt hat, an dem einen Sonntag. Hat wieder altes, zentrimentliche Stellen hier durcheinander geworfen. Du weißt, dass das Mose war? Super, ist doch gut. Dann weißt du es. Wir fangen an, uns um uns zu drehen. Aber deine Aufgabe, wenn du das Gegengift bereits erhalten hast, ist nicht, das gegen dich zu behalten. Das wäre dumm. Weil da draußen verrecken Leute. Und sorry, wenn ich es so direkt sage. Da draußen verrecken Leute. Weil wir das Gegen für uns behalten. Und es bunkern. Erinnert ihr euch an diese Schlagzeilen? Wie, muss es, wie müssen die, äh, die Impfdosen verteilt werden, dass es Ja gerecht ist? Wie ungerecht sind wir Christen manchmal. Wir behalten es für uns! Ist super hier bei der Connect-Kirche. Ich will gar nicht, dass mehr kommen. Da kenne ich ja nicht mehr jeden. Stell dir das mal vor. Eine Kirche, wo man nicht mehr jeden kennt. Stell dir das mal vor, wie schlimm das wäre. Leute, wir sind kein Kanickelzüchterverein. Wo man jeden kennen muss. Damit man weiß, dass man auch richtig, ja, die richtige Rasse kommt. Kommt zum Kreuzen. Leute, wir sind eine Kirche. Und unsere Aufgabe ist es, da draußen zu sein. Und ich lieb's, dass es hier so kalt ist. Wisst ihr warum? Ihr bleibt gar nicht lange hier. Also bleibt bitte noch auf dem Kaffee, okay? Connected noch hinten am Connecting Point. Aber unsere Aufgabe ist es, da draußen zu sein. Ich sag, unseren, unseren Church sind immer wieder jeden Sonntag. Das hier ist nicht Kirche. Das ist ein Gottesdienst. Wir kommen als Kirche zusammen, um Gott die Ehre zu geben, um ihn zu feiern, um uns auszurichten, um einmal pro Woche irgendeinen Bekloppten zu haben, der mich anbrüllt und mir sagt, dass Jesus mich liebt, weil ich die ganze Woche so viel Müll höre. Und wenn ich das Gegengift mal wieder er in, in Erinnerung geholt bekommen muss. Mach das komm Sonntag zum Gottesdienst, aber nicht in die Kirche. Kirche solltest du da leben. Da vor dieser Tür und vor dieser Tür und vor den. Mit Dieser Wand da hinten, hinten draußen. An deinem Arbeitsplatz. In deiner Universität. An deinem Ausbildungsplatz, in deiner Schule. Das sind so viele Leute. Diese Stadt hat ca. 210.000 Einwohner. Wir kriegen nicht mal eine, eine Straßenbahn voll. Und das ist kein Vorwurf. Mir geht's überall gerade so. Aber Mensch, das sind Leute, die brauchen diese Wahrheit. Die brauchen dieses Gegengift. Die müssen wissen, dass sie nicht dafür bestimmt sind, taub zu sein. Tot zu sein. Und da ist so viel Tod in dieser Welt. Da ist so viel Tod um uns herum. Und wir Christen stehen manchmal arrogant daneben und zeigen mit dem Finger drauf. Wie kann man denn so leben? Weißt du, wie du leben würdest, wenn du Jesus nicht kennengelernt hättest, lieber Christ? Oh mein Gott. Mein Leiter wusste, warum er direkt das Gebet mit mir betet damals. Er wusste es ganz genau. Ich hatte danach noch ein paar interessante Jahre. Und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich Jesus nicht in meinem Herzen bewahre. Dieses Gift vergiftet nicht nur mich, sondern ich fange an, andere mit diesem Gift zu vergiften. Und das ist das, warum ich immer wieder sage, komm Sonntags ins Haus Gottes. Du brauchst es, dass dir einmal pro Woche jemand die Wahrheit um die Ohren haut. Wir leben in so einer multimedialen Welt und diese Welt müllt dich Tag ein, Tag aus mit Lügen voll. Und gerade in Deutschland, wo wir so eine Ermutigungskultur haben, wir sind ja so positiv als Deutscher, dafür sind wir weltweit bekannt. Ich war gerade wieder in den USA, sobald du im Lufthansa-Flieger bist, weißt du, du bist wieder in Deutschland. Ganz ehrlich, es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft. Wenn jemand für Lufthansa fliegt, tut mir sehr leid. Ich will dich nicht verletzen. Also, also ist echt immer direkt wieder Kulturschock. Ich brauche auch immer zwei Wochen, um wieder in Deutschland anzukommen. Weil so ein Grund ist da. Nicht, weil Amerika so toll ist, Amerika hat andere Probleme. Aber dieses Negative, diese negative Krütze, die wir jeden Tag über uns drüber schütten. Jeden Tag. Du brauchst die Wahrheit. Gott will dich befreien. Gott will dich freisetzen. Und er hat mehr für dich bereit. Ich hatte jetzt am Ende so ein paar wundervoll formulierte Punkte. Ich lasse sie jetzt weg. Und ich hatte dich einmal aufzustehen. Da, wo du gerade sitzt, wenn es Ist es möglich steh doch bitte mal mit mir auf. Wir wollen jetzt gleich noch mal das Lied würdig singen. Aber bevor wir das tun, hey, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will diese Liebe. Ich will diese Freiheit. Ich brauche dieses Gegengift in meinem Leben dann ist es für dich heute die Möglichkeit, Ja zu sagen. So wie ihr das an den Symbolen seht, verwendet ihr die jeden Sonntag? Meistens? Öfters? Manchmal. Okay, die habe ich entwickelt mit einem Freund zusammen und ich liebe es, dass, jetzt, dass ihr die direkt hier anwerft. So geil. Das Herz steht dafür, dass Gott dich liebt und du berufen und geschaffen bist zu lieben. Das Problem ist, und das ist diese Weggabelung, wir fahren an diesem Ziel zu lieben vorbei. Wir schaffen es nicht, immer zu lieben. Nicht mal die Menschen, die wir am meisten lieben sollten. Unsere Ehepartner, unsere Kinder. Wir schaffen es nie, immer zu lieben. Wie oft sitze ich mit meiner Frau dort und sage, Schatz, wir haben es wieder nicht hingekriegt. Unsere Kinder hätten mehr verdient. Und wir haben versagt, weil wir müde waren. Weil wir kraftlos waren. Weil wir genervt waren. Und jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod, kommt Schmerz, kommt Krankheit kommt Leid in diese Welt. Es gab einen Gott, der sendete seinen Sohn und er ging ans Kreuz und er starb den Tod, den wir tagtäglich in diese Welt bringen, den der Feind tagtäglich in diese Welt hineinseht. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Und dafür steht der Anker. Ich habe drei Anker auf meinem Körper tätowiert, um mich immer wieder daran zu erinnern. Du darfst dich verankern in diese Liebe. Die Wahrheit ist, Jesus ist nicht an diesem Kreuz geblieben. Der Film gehört mit Ostern, sondern er ist auferstanden von den Toten. Nach drei Tagen hat er das Grab verlassen. Er hat den Tod besiegt. Und so wie er den Tod besiegt hat, will er deinen Tod besiegen. Will er deine Lähmung besiegen. Will er deine Lieblosigkeit, die wir alle immer wieder in uns tragen, besiegen. Und du darfst dich darin verankern, dass dir vergeben ist, dass er die Liebe ist, die du brauchst. Er will dich erfüllen mit dieser Kraft, mit dieser Wahrheit, mit dieser Liebe. Er liebt dich so unglaublich, dass er bis ans Kreuz gegangen ist für dich. Lass uns mal alle kurz die Augen schließen. Ein kurzen Moment der Privatsphäre. In diesem öffentlichen Raum hier. Keiner schaut, außer ich, weil ich will mit dir beten. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey René, ich will diesen Gott in meinem Leben haben. Ich will heute eine Entscheidung treffen. Ich will beten, dass er in mein Leben hineinkommt. Ich will ihn kennenlernen, ich will diese Liebe. Wenn du dazu gehörst. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich will gleich mit dir beten, auf deinem Platz, dort wo du bist, du musst dich nicht wegbewegen oder irgendetwas. Ich will dich nur einladen, ein mutiges Zeichen zu setzen. Und du sagst, du willst heute diesen Gott kennenlernen. Ein mutiges Zeichen für dich und für deinen Gott, während alle Augen geschlossen sind. Schreck doch mal deine Hand ganz nach oben. Wenn du heute sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, oder du bist weggelaufen und du kommst heute und sagst, ich will wieder zurück zu diesem Gott. Du bist irgendwie weggelaufen und sagst, ich will diesen Gott in meinem Leben, dann heb doch jetzt mal deine Hand ganz nach oben und ich will mit dir beten. Yes, danke schön. Danke. Yes. Ist da noch jemand? Du bist nicht alleine. Schreck einfach deine Hand nach oben und wir werden als ganze Gemeinde heute mit dir beten. Come on. So gut. Ihr dürft eure Hände gerne runternehmen. Hey Church, lass uns mit diesen fünf Leuten heute beten. Ist das gut? Hey, es geht nicht um die Hände. Es geht um dein Herz. Wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, ist nicht schlimm. Betet jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Ich bete einen Satz vor. Und wir beten als ganze Gemeinde nach, um die Leute bei diesem Schritt zu unterstützen. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. Hey, so gut.